0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. Apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Olá, querido ouvinte da RTM, eu sou o pastor Marcelo Santos. E mais uma vez estou aqui com você no nosso programa História da Igreja. Uma alegria receber você, ter a sua companhia. E estamos aí na reta final desse nosso projeto, dessa nossa caminhada pela história da igreja. E nesse penúltimo programa da nossa série, eu quero conversar com você um pouquinho sobre as abordagens eclesiológicas do protestantismo brasileiro. É interessante que quando a gente conversa sobre protestantismo brasileiro principalmente a relação entre protestantismo e catolicismo, uma crítica fácil que muitas vezes foi feita pela igreja católica em décadas passadas ao protestantismo é que o protestantismo era a religião de estrangeiros isso seria válido se o catolicismo tivesse sido criado pelos tupiniquins anteriores a Pedro Álvares Cabral essa pretensão histórica também afetou as igrejas evangélicas que por muito tempo se sentiam centenárias e herdeiras da reforma Daí elas se autodenominarem igrejas históricas Sempre com um olhar sobre o pentecostalismo Como se o pentecostalismo fosse um acidente histórico recente Portanto, sem nenhuma tradição Quando a gente olha para o pentecostalismo A gente pode perceber que ele chega no Brasil Na primeira década do século XX Como a gente já compartilhou aqui Como resultado do avivamento da Rua Azul em Los Angeles Por causa disso, alguns apressadamente apontam O pentecostalismo como movimento norte-americano pentecostalismo brasileiro é também norte-americano, mas não é somente o um movimento norte-americano E nisso começam algumas ah, peculiaridades desse movimento Eu quero usar aqui ah, como base um estudo, uma pesquisa feita pelo professor, querido amigo Dr. Gideon Alencar Que vai estudar principalmente o movimento da Assembleia de Deus e a sua chegada no Brasil Como uma referência para a gente entender essa questão eclesiológica do protestantismo brasileiro. Então, entre essas peculiaridades, o que a gente pode destacar? Primeiro, que em 1911, os missionários ah, fundam a missão da fé apostólica e não uma Assembleia de Deus. Quando foram expulsos da Igreja Batista, em Belém do Pará, o Daniel Berg e o Gunnar Vingren com seu grupo, se autodenominaram Ministério da Fé Apostólica, o nome do grupo pentecostal negro liderado por William Seymour. Em 1918, isso muda e eles assumem o nome de de Assembleia de Deus, uma igreja já existente nos Estados Unidos desde 1914. Talvez por essa questão de datas que sempre se pensa que a Assembleia de Deus brasileira seja uma extensão da Assembleia de Deus americana, o que não é verdade. Uma segunda... Peculiaridade desse movimento que vale a pena destacar é o fato de que os suecos no Brasil eles se reportavam a os petros pastor da igreja Filadélfia, em Estocolmo, pois essa é a igreja enviadora e, em alguns momentos, até mesmo a igreja sustentadora desses é, irmãos suecos. A terceira peculiaridade é que os suecos eles vêm da Suécia, é óbvio, e não dos Estados Unidos. A passagem pelos Estados Unidos, Nova York, especialmente, se dá por razões óbvias de que não havia transporte direto da Suécia até o Brasil, por isso uh, Berg e Wingren uh, vêm dos Estados Unidos. A quarta peculiaridade que vale a pena destacar é o fato de que em 1934 a Assembleia de Deus americana tentou interferir com o envio do missionário Frank Salter que William Hunt registra como sendo responsável pela expansão em São Paulo mas só esse americano sabe disso este nome vai aparecer na ata da décima convenção de 1938 numa carta de protesto enviada pela Assembleia de Deus Brasileira para a americana, relatado na biografia de J.P. Colenda um alemão que viveu no Brasil enviado para apaziguar as relações os missionários, diz ele, os missionários suecos tinham objeções à ida Ao Brasil de missionários norte-americanos Da Assembleia de Deus Achavam que, visto serem eles os pioneiros Tendo chegado ao Brasil Aquele país deveria ser considerado O campo deles A quinta peculiaridade para a qual quero chamar sua atenção É o fato de que todas as denominações Evangélicas fundadas no Brasil Por missionários estrangeiros De todas elas, a Congregação Cristã do Brasil E a Assembleia de Deus São as igrejas com a menor influência Estrangeira até hoje
0: História da Igreja.
1: Bom, nós estamos conversando aqui sobre algumas abordagens eclesiológicas, algumas peculiaridades desse protestantismo brasileiro, né? E, e usando aí como referência para isso. O estabelecimento, a implantação da Assembleia de Deus no Brasil Estamos aí conversando sobre algumas peculiaridades desse movimento né? Nós estamos aí uh, na sexta peculiaridade Quando a gente fala dessa chegada, desses movimentos que tem essa característica bem brasileira É o fato de ser muito interessante ver nos livros históricos sobre o pentecostalismo assembleano Que foram escritos nos Estados Unidos Há capítulos nesses livros sobre Venezuela, França, Egito e nenhum sobre o Brasil Apenas, a título de registro, o famoso livro de David Stoll de 1990, sobre a conversão em massa na América Latina, também não fala do Brasil. Um fato, né? um sétimo aspecto, e um fato que chama a atenção para fechar essa, essa introdução, é o fato de que a Assembleia de Deus do Brasil tem o que Paul Freston chama de etos sueco-nordestino. Mesmo estereotipado, Esse etos nordestino se manifesta no modelo coronelístico do governo, na mentalidade rural e pré-moderna, no estilo de vida simples com matrizes mágicas herdadas do catolicismo popular e do animismo indígena, sem esquecer que apesar de formas bem diferentes de uma região para outra, a matriz afro também se faz presente. É bom lembrar que é, no primeiro momento isso tudo pode soar apenas negativo Mas no modelo de vida rural interiorano, analfabeto ou semi-analfabeto Esse modelo inclui fundamentalmente uma expressão de comunidade solidária O sertanejo nordestino ainda hoje vive de forma simples e pobre E é nesse espaço que nasce e se consolida a Assembleia de Deus Um espaço de pobreza, simplicidade, mas muita solidariedade O aspecto sueco da formação da Assembleia de Deus é bem diferente do modelo das demais denominações evangélicas nascidas do trabalho de missionários americanos, brancos, classe média, escolarizados, formados em teologia e mesmo até alguns racistas. Os suecos fundadores, não apenas os dois, mas aproximadamente 40, são pobres, alguns semi-analfabetos ou sem escolaridade definida, sem preparo missionário teológico formal e de tradição congregacional. Com registro histórico, apenas Gunnar Wingren é formado em teologia do curso de quatro anos do Seminário Sueco em Chicago. Há um aspecto político-teológico que é fundamental para se compreender a cosmovisão sueca, o conceito de igrejas livres, que é tão caro para Lewis Petros. Na Suécia de igreja estatal controladora, das escolas e da vida cultural e muito influente no governo, ser membro de outra igreja que não a luterana era um ato subversivo. Igrejas livres eram todas as igrejas que não dependiam financeiramente do governo. Seus pastores não recebiam salário do Estado, suas posturas dependiam apenas dos seus membros e não das diretrizes estatais. Eram livres. Invariavelmente, a aversão à política do pentecostalismo que está nascendo naquele momento, é vista como uma alienação social ou até mesmo né, como um adesismo, como diz Pierucci. né, Ricardo Mariano e outros autores, mas originalmente a postura política do pentecostalismo, né, essa postura de um certo distanciamento ou aversão política, essa postura tem a ver com a subversão da tradição sueca. Na Suécia, eles não tinham a liberdade religiosa, por exemplo, de fazerem cultos nas praças. Já no Brasil, apesar da hegemonia católica, a constituição do país os protegia. Existiu inúmeras e são muitas citações tanto teóricas como práticas do preceito constitucional da liberdade religiosa no Brasil. Os suecos se sentem deslumbrados com essa liberdade, o que não é pouco. Nisso o Brasil é bem superior ao país de origem dos missionários. A sua motivação é de origem política, mas a sua prática no Brasil toma uma conotação dogmática e teológica. Ou seja, os crentes devem louvar a Deus pelo governo e apoiá-lo.
0: Você está ouvindo História da Igreja.
1: O que que isso tem a ver, então, com essa construção eclesiológica do protestantismo brasileiro, usando aí como base para a nossa abordagem, a implantação da Assembleia de Deus no Brasil. Esse, esse eto sueco-nordestino, esse jeito de ser sueco-nordestino da origem da Assembleia de Deus no Brasil se configura ainda mais nisso né, nesse, nesse que a gente chama de apoliticismo do pentecostalismo, ou seja, esse distanciamento da política destoando da caminhada sueca. Lá, na Suécia, posteriormente, o pastor Petros funda um partido político e tem escolas teológicas e seculares, uma postura que não influenciou seus pares no Brasil. A Assembleia de Deus Brasileira, que na década de 1950 se desloca da influência sueca para a norte-americana, se mantém confortavelmente apoiando o governo e sem nenhuma militância. Inicialmente, isso nem melhora nem piora a Assembleia de Deus. Apenas define a sua postura. As demais igrejas protestantes e católicas são em alguns momentos contra e outros a favor por razões nem mais nem menos dignas do que essas. Sem fazer aqui um juízo de valor, a postura política e o conceito teológico dos suecos forjaram a conduta dos primeiros líderes da Assembleia de Deus do Brasil. Certo ou errado, não cabe aqui nem avaliar, apenas explicar. Para concluir essa, nosso penúltimo encontro aí sobre essa formação eclesiológica da Igreja Evangélica, da Igreja Protestante Brasileira, é, eu quero aqui sinalizar de uma maneira mais esquemática algumas das características dos assembleanos, como essa referência .eclesiológica do protestantismo e de uma forma mais específica do pentecostalismo do Brasil. Primeiro, uma síndrome de marginal. Né? Há uma há essa ideia de que é um, um grupo marginalizado. Segundo, uma absoluta negação do mundo, fomentada pelo seu escatologismo, né? A ideia de que a nossa vida não é aqui, o nosso coração não tem que estar aqui. Nós precisamos pensar na pátria futura. Terceiro, aversão às mudanças, uma mentalidade geralmente muito conservadora. Quarto. Uma liderança geralmente nativa e diversificada, mas de doutrinação homogênea. Né? Então é muito característico isso desses grupos. Quinto, uma organização eclesiástica tendente ao episcopalismo vitalício, ou seja, perpetuação da liderança. Uma sexta característica e último é lembrar que, enfim, nada mais brasileiro, do que o assembleano, né? a sua característica, o seu jeito de ser. Isso aí daria é, uma conversa para mais de hora, um estudo, e eu recomendo até que você que se interessa por isso, vale a pena você procurar. O que eu quero fechar aqui nesse nosso encontro é que existe um discurso militante, portanto passional, de que a Igreja Católica tem uma atuação significativa junto aos pobres. Eu não nego isso, nós não negamos isso, mas é muito bom lembrar que essa opção pelos pobres por parte da Igreja Católica ela de certa forma é um tanto recente depois de séculos de existência portanto, se somente há alguns anos ela fez essa opção pelos pobres qual era a sua opção antes? repetindo um chavão, a Igreja Católica fez opção pelos pobres mas os pobres, como observou Paul Freston, fizeram opção pelo pentecostalismo eu acrescento ainda que já o neopentecostalismo acabou fazendo opção pelos empresários Mas isso aí é uma outra história que nós vamos conversar no próximo programa. Um grande abraço, até lá e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. Produção e apresentação, Pastor Marcelo Santos. Realização Transmundial.